0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo, schön, dass du wieder reinmüsst in eine neue Folge von Die Systemsprenger. Heute wieder gemeinsam mit Verena und mir. Und die Absicht für diese Folge ist es einfach auch Tabuthemen in den Heilberufen offen zu kommunizieren, denn wir alle kennen das äh, in den Heilberufen. Wir sind auch Menschen und trotzdem versuchen wir, unsere Themen möglichst nicht in die Öffentlichkeit zu tragen. Deshalb freue ich mich, Verena, dass äh, du deine Erfahrungen im Umgang mit Stress und den entsprechenden Folgen in der Folge
0: einmal berichten wirst. Ja, hallo Katja. Ja, ähm, sehr gerne. Ähm, ich finde, wie du gerade schon gesagt hast, das ist total wichtig, dass wir einfach mal offen darüber sprechen, dass auch wir, wenn wir im Heilberuf arbeiten, auch Menschen sind und mal an unsere Grenzen kommen. Und ich habe das am Anfang, als ich ähm, ganz frisch gestartet bin in dem Beruf, da hatte ich eine Phase, wo ich das ganz besonders gemerkt habe. Ähm, bei Psychologen ist das ja so, wir machen unser Studium und nach dem Studium, wenn man tatsächlich als Psychologe im klinischen Bereich arbeiten möchte, muss man ja mittlerweile noch eine Therapieausbildung machen. Und als ich damit angefangen habe, mit der Therapieausbildung, äh, beziehungsweise, stimmt das gar nicht, es war sogar kurz davor, ich habe nach dem Studium in, angefangen, in der Klinik zu arbeiten und habe mich dann entschieden, auch noch die Therapieausbildung zu machen. Genau, weil ich gemerkt habe, wenn ich ohne Ausbildung in der Klinik arbeite, dass mir doch ganz schön viel Handwerkszeug fehlt. Und dann kam die Ausbildung erst ein bisschen später. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Klinik angefangen habe zu arbeiten, da war ich wahnsinnig gestresst. Ich habe da im Nachhinein dann viel darüber nachgedacht: so, was waren eigentlich die Faktoren, die dazu geführt haben, dass ich das so aufgeschaukelt hat. Also um es erstmal zu beschreiben, ich habe angefangen in der Klinik zu arbeiten, frisch aus dem Studium, und ich hatte das Gefühl, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich da mache. Also dass ich irgendwie so vor meinem Studium erstmal null vorbereitet bin auf therapeutische Gespräche. Und in dieser Klinik, in der ich gearbeitet habe, gab es ähm, im Grunde keine Konzepte. Das heißt, ich habe angefangen zu arbeiten und gleichzeitig Konzepte erarbeitet, wie ich da arbeite. Und die ähm, Psychologin, die mich eingearbeitet hat, die ist relativ kurze Zeit danach krank geworden. Die hat eine Krebserkrankung bekommen, so sodass ich dann relativ schnell auch äh, relativ auf mich alleine gestellt war. Und das waren so erstmal die Rahmenbedingungen, die sicherlich auch dazu geführt haben, dass ich da ganz schön ins Rödeln gekommen bin. Aber was ich dann gemerkt habe, ist, ich habe einfach versucht irgendwie, ich war irgendwie nur noch in so einem Durchhaltemodus. Also ich habe die ganze Zeit versucht, meinen Job möglichst gut zu machen. Und wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lasse, was dann passiert ist, ist, dass ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr abschalten konnte. Ich war dann irgendwann so in einem, ich sage jetzt mal, Rödelmodus drin, dass ich Schlafstörungen gekriegt habe, dass ich ähm, nach Hause gekommen bin und völlig erschöpft und platt war. Also das Gefühl hatte, ich habe überhaupt keine Energie mehr für meine Freizeit, ähm, konnte aber trotzdem nicht abschalten. Also ich bin ganz, ganz schwer ins Einschlafen gekommen, bin dann nachts oft aufgewacht und war am nächsten Tag wieder total geredet und war dann aber wieder in der Klinik und habe wieder versucht, mein Bestes zu geben und ähm, habe mich die ganze Zeit unheimlich selber unter Druck gesetzt, weil ich das Gefühl hatte, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mache, aber ich wollte nicht, dass das auffällt. Ich wollte bloß nicht, dass das irgendjemand merkt, dass ich eigentlich völlig planlos bin. Und was mich auch gestresst hat, ist natürlich irgendwie das erste Mal diese Patientenkontakte, das erste Mal in der Gruppe, in der Gruppentherapie diejenige zu sein, die das Ganze anleitet, das waren unheimlich große Gruppen von 20, 30 Leuten. Heute weiß ich, mit denen kann man keine Gruppentherapie machen. Aber das wusste ich alles damals nicht. Und ich hatte damals auch 14 Patientengespräche am Tag. Heute weiß ich, das ist totaler Wahnsinn. Das geht überhaupt nicht. auf da wusste ich aber auch nicht, weil ich so neu war in dem Job. Ich habe halt einfach nur gemacht. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wenn man so selber da drin steckt, dass es Zeit braucht, also kann ich mir vorstellen, dass es das auch anderen so geht, dass es so Zeit braucht, bis man überhaupt realisiert, dass man irgendwie, ähm, ja, dass man irgendwie in, in so eine Erschöpfung reinkommt. Das ist ja nicht so eine Sache von jetzt auf gleich, also von einem Tag auf den anderen, sondern es ist so ein schleichender Prozess. Und ich muss sagen, ich habe das bestimmt über das erste Jahr überhaupt nicht gemerkt.
1: Und... Ähm also ich kann das ja aus, aus medizinischer Sicht, kann ich das fast eins zu eins bestätigen, würdest du sagen, es gab so Unterstützung von Führungsebene, also hattest du zum Beispiel Vorgesetzte, die die dich an die Hand genommen haben, die dich da ein bisschen gelenkt und geleitet haben, weil es klingt ja gerade so, wie ich es auch aus der Medizin kenne, man ist halt relativ schnell auf sich allein gestellt,
0: würdest du das auch so sagen? Total. Also ich weiß nicht, ob ich Unterstützung gekriegt hätte, wenn ich drüber gesprochen hätte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich überhaupt nicht getraut, darüber zu sprechen. Also ich war Ende 20 damals, ich war 29 und ich wollte bloß um jeden Preis, das war mein allererster Job, wie gesagt, nach dem Studium, ich wollte um, um jeden Preis einen guten Eindruck machen. Ich wollte nicht, dass der Chefarzt von mir denkt, dass ich das nicht hinkriege, weil der hat die Stelle, die ich damals bekommen habe, extra für mich erschaffen. Der war so begeistert von mir im Bewerbungsgespräch, dass er sich dafür eingesetzt hat, ähm, da so eine Psychologen-halbe äh, Stelle für mich zu erschaffen. Und ich wollte halt unbedingt, dass, ähm, dass ich das gut mache. Und ich habe da nie drüber gesprochen. Die also, die wissen das bis heute nicht, dass ich da äh, so gestresst war. Ich habe da mit, mit niemandem drüber gesprochen. Und ich hatte am Anfang noch einen anderen Kollegen, der war auch eine Zeit lang noch dabei. Der ist dann aber auch irgendwann krank geworden und war dann auch weg. Also wir haben untereinander ein ganz bisschen drüber gesprochen, aber auch wenig im Endeffekt habe ich das alles mit mir selbst ausgemacht und ich würde sagen, das ist ein Teil des Problems gewesen, dass ich mir das selber nicht eingestanden habe und dass ich da auch so wenig drüber gesprochen habe. Ich, ha, ich hätte ja auch zum Beispiel zu meinem Chefarzt gehen können und sagen können, so, dass diese Rahmenbedingungen hier, das funktioniert irgendwie nicht. Das sind viel zu viele Einzelgespräche am Tag oder wir brauchen ganz dringend Konzepte für Therapie. Ich kann nicht mit 30 Leuten Gruppentherapie machen, aber so weit war ich damals nicht. Ich habe einfach nur gemacht und... Ähm, für mich war dann halt die Quintessenz, dass ich gemerkt habe, okay, du musst nochmal die Therapeutenausbildung machen, weil du hast zu wenig Handwerkszeug mit dem diplom Psychologiestudium, um zu wissen, wie du hier klarkommst. Und ähm, außerdem ist es auch einfach eine Voraussetzung gewesen, um auch an anderen Kliniken arbeiten zu können und klinisch ambulant arbeiten zu können, sodass ich dann mich entschieden habe, die Ausbildung zu machen. Nur das Problem ist, wenn du die Psychotherapieausbildung machst, dann hast du in der Regel schon äh, deinen Job nebenher, weil du brauchst auch ziemlich viele Stunden in der Klinik, die du nachweisen musst. Das heißt, du musst ungefähr anderthalb Jahre, glaube ich, in irgendeiner Klinik gearbeitet haben, psychosomatisch oder psychiatrisch. Und nebenher hast du am Wochenende dann noch die Theorieseminare. Das heißt, ich kam aus so einer total gestressten Situation und habe mir dann noch obendrauf die Ausbildung gesetzt und habe dann jahrelang nebenher Ausbildung und Job gemacht. Und das hat natürlich die Situation mit dem Stress nicht unbedingt verbessert. Und ich weiß noch, ich war damals bei meinem Hausarzt bevor ich mit der Therapieausbildung angefangen habe. Und dem habe ich das erzählt, wie es mir ging. Weil ich hatte dann auch wirklich körperliche Symptome. Irgendwann hat, habe ich gedacht, ich habe ein Magengeschwür. Im Endeffekt war das irgendwas anderes. Ich weiß schon gar nicht mehr was. Ich hatte so ganz diffuse Beschwerden auch. Und er hat dann damals zu mir gesagt, wie und jetzt willst du noch eine Therapieausbildung obendrauf machen? Wie soll das denn funktionieren? Du bist doch schon total gestresst und ich weiß noch, dass ich damals dachte, was, das stimmt doch gar nicht, so schlimm geht es mir doch gar nicht, ich krieg das schon hin. Also ich war immer in diesem Modus von, ich muss das hinkriegen irgendwie, und ich habe einfach weitergemacht. Und ja, und dann kamen halt immer mehr Symptome dazu. Das kennst du wahrscheinlich aus medizinischer Sicht auch. Wenn man so weitermacht, zeigt sich das halt an anderer Stelle. Bei mir war das dann irgendwann, dass ich einen Tinnitus bekommen habe. Und das war dann super nervig, weil, weil ich dann äh, noch schlechter schlafen konnte, weil der Tinnitus mich jetzt obendrein auch noch wach gehalten hat. Und da wusste ich aber dann auch, okay, Berena, jetzt hast du wirklich ein Problem. Mein Tinnitus kommt ja nicht irgendwie einfach so. Ich wusste auch, dass der mit Stress zusammenhängt. Und da fing es eigentlich erst an. Im Grunde kann ich meinem Körper heute dankbar dafür sein, dass der so ein Symptom produziert hat, weil da ist mir wirklich erst bewusst geworden, dass ich mal irgendwie was ändern sollte, damit es mir wieder besser geht. Weil ich wollte halt nicht, ähm, ja, dass mein Körper krank wird. Ne? Und das Witzige ist davor war ja, wenn du so willst, meine Psyche schon krank geworden, aber das, das habe ich immer runtergespielt und dachte so, ja gut, das geht schon und einfach weitermachen und so. Und erst als der Körper aufgemuckt hat, dachte ich so, oh, das, jetzt muss ich aufpassen. Ist irgendwie auch spannend. Ne? Ja, das
1: ist spannend, dass du das sagst und ich, ich kriege das Zitat nicht mehr genannt, mir fiel gerade so ein Zitat ein, wo Körper und Seele miteinander sprechen oder Körper und Seele, mhm. die Psyche zum Körper sagt, geh du voran, auf mich hören sie nicht, weil ich glaube, das ist was, was wirklich ähm, viele kennen, also unabhängig in welchem Beruf sie leben, welche Art Mensch sie sind, mhm. dass dass wir tatsächlich an Grenzen kommen und uns die aus irgendwelchen Gründen Schlussfolgerungen vielleicht nicht eingestehen wollen, weil wir gar nicht sehen, dass es vielleicht am System liegt, sondern wir beziehen es ja häufig auf uns und mhm. ne, wir wollen gut genug sein. Jetzt hat, ne, das ist ja so so Klassiker, jetzt hat dir jemand da einen Job geschaffen in Anführungszeichen und den dann nicht zu enttäuschen. Und wir sind schon in so einem Modus, wo unser ganzes körperliches System ja auch schon reagiert. Also gerade bei Stress und psychischen Beschwerden, Hypothalamus, Hypophysis springen schon an und erst wenn aber die körperlichen Symptome kommen, also es muss irgendwie bei uns Menschen oft richtig wehtun, ja. muss man hier was verändern, das ist, das ist sehr, sehr spannend und deshalb finde ich das toll, dass du das hier sagst, weil ich könnte mir vorstellen, dass es gerade vielen jüngeren Kollegen so geht, also ich habe auch Studien gelesen bei Ärzten, dass vor allen Dingen auch jüngere Assistenzärzte eben gefährdeter sind, psychische Störungen, Erkrankungen ähm, zu entwickeln, weil da natürlich die Erfahrung fehlt, also mit mit Rückblick ist man natürlich so ein bisschen altersweise vielleicht und würde manche Sachen anders machen. Aber gerade so zu Beginn kann ich mir das vorstellen. Meine Frage wäre jetzt, wie ist es dir dann gelungen, also da wieder rauszukommen? Also wie hast du das
0: geschafft, das zu wandeln, zu verändern? Mhm. Also ich glaube, ein wesentlicher Punkt war, dass ich mir erstmal eingestanden habe, dass ich ein Problem habe. Und das war wirklich, also ich hatte auch einen Hörsturz dann noch in Verbindung mit dem Tinnitus. Und ähm, da ging es mir halt wirklich auch schlecht. Ein paar Monate später hatte ich dann auch noch eine Blinddarmentzündung. Ich meine, das kann wahrscheinlich immer mal auftreten. Aber ich glaube persönlich daran, dass, dass das alles zusammenhängt. Und wenn man so viel Stress hat, über längere Zeit werden auch Entzündungsprozesse im Körper begünstigt. Das weiß ich ja heute alles. Ähm, also mir ging es wirklich auch körperlich so schlecht wie vorher nie in meinem Leben und ich würde auch sagen, bis jetzt Gott sei Dank nie, äh, nie wieder. Und da ähm, habe ich dann irgendwann einfach mir selber eingestanden, okay, irgendwas muss ich jetzt ändern, also so will ich das nicht weitermachen. Und mit diesem mir das Eingestehen habe ich dann auch ähm, andere Wege gesucht. Also erst habe ich versucht, mir selber zu helfen, indem ich zum Beispiel angefangen habe, äh, progressive Muskelentspannung zu machen nach Jakobsen. Das hatte ich in der Verhaltenstherapieausbildung gelernt und habe gedacht, okay, kann ja nicht schaden, wenn es einfach mal an. Ähm, ist mir unheimlich schwer gefallen am Anfang, mich da eine halbe Stunde drauf einzulassen. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, ich habe das dann immer nach der Arbeit gemacht. Ähm, also, da, kurz davor hatte ich dann immer bei, bei McDonalds mir kurz ein, ein Brownie-Eis bestellt, das war meine erste Bewältigungsstrategie monatelang und irgendwann dachte ich, okay, das Brownie-Eis, das hilft jetzt auch nicht mehr und dann habe ich die progressive Muskelentspannung ausprobiert und da habe ich gemerkt, okay, doch, das, das hilft mir schon ein bisschen runterzukommen. Ähm, also das habe ich probiert, ich habe viel mehr Sport gemacht, also ich bin viel laufen gegangen, weil ich gemerkt habe, dass mir das gut tut, wenn ich auch den Stress irgendwie abbauen kann. Ähm, und dann, das müsste jetzt relativ zeitgleich gewesen sein, ich überlege gerade, ja, ich, ich bin dann auch in Berührung gekommen mit der kontextuellen Philosophie oder dem kontextuellen Coaching. Und da habe ich auch nochmal Denkansätze bekommen, ähm, auf einer tieferen Ebene, die mir geholfen haben zu verstehen, warum ich mit der Situation so umgegangen bin. Warum es für mich so viel Stress ähm, mit sich gebracht hat oder wie ich mir Stress gemacht habe, weil ich da einfach gemerkt habe, okay, also im Endeffekt wenn man mal ganz ehrlich ist, machen wir uns den Stress immer selbst. Natürlich spielen die Rahmenbedingungen auch eine Rolle und die waren sicherlich nicht optimal. Aber wie ich vorhin ja auch gesagt habe, ich hätte ja auch anders damit umgehen können. Ich hätte auch äh, meine Ansprüche wesentlich tiefer legen können und sagen können, okay, es gibt jetzt hier keine Konzentration. Ja gut, dann kann ich jetzt auch keine Top-Arbeit abliefern. Ich bin halt keine ausgebildete Therapeutin. Ich bin halt noch im Lernprozess. Ja gut, dann laufen die Therapien halt am Anfang auch nicht so gut. Aber ich hatte so einen unheimlich hohen Anspruch auch an mich und der hat mich ja unheimlich gestresst. Und dann habe ich einfach nochmal mit Zeit genommen, ähm, ja das aufzudröseln. Also wirklich in mich selbst Zeit zu investieren. habe viele Coachings gemacht, in denen ich halt äh, so meine Themen beackert habe. Warum will ich immer allen irgendwas beweisen? Wem will ich überhaupt was beweisen? Wo kommt das her? Warum denke ich, ich bin nicht gut genug? Was hat das mit meiner Familie zu tun? Was hat das mit meinen Erfahrungen zu tun in meinem Leben? Und ähm, das war, denke ich, so der Wendepunkt. Und trotzdem muss ich sagen, es war wirklich ein längerer Prozess. Also es war nicht so, dass ich da eine Erkenntnis hatte und habe das Ruder rumgerissen und war nie wieder gestresst sondern ähm, es hat lange gedauert, aus diesem krassen Muster rauszukommen, also bis ich wieder wirklich besser schlafen konnte und äh, ich habe auch den Tinnitus einigermaßen in den Griff bekommen. Ich höre den heute noch ab und zu, aber das ist für mich heute wie so ein wie so ein Weckruf. Also wenn ich den heute höre, dann weiß ich, okay, mach mal wieder ein bisschen langsamer. Aber ich habe irgendwie gelernt, den zu überhören, weil ich mich auch damals mit Tinnitus-Therapie beschäftigt habe. Und da geht es ja oft darum, dass man nicht die Aufmerksamkeit auf den Tinnitus richtet, sondern dass man guckt, dass man die Aufmerksamkeit auf was anderes richtet. Dann nimmt man den nicht mehr so stark wahr. Und das hat mir extrem geholfen. Also aber es waren alles keine leichten Methoden, sage ich jetzt mal. Es gab da keinen leichten Weg. Es war alles mit... Ähm, ja auch so sich selbst in den hintern treten sage ich mal und die sachen machen die langfristig halt äh, funktionieren aber kurzfristig erstmal nervig sind ähm, und das würde ich sagen habe ich eine ganze zeit lang gemacht und dann hat es vielleicht ein zwei jahre gedauert ähm, und dann bin ich über den über den großen stress auf jeden fall hinweggekommen was was ich vorhin noch vergessen hatte zu erwähnen was damals auch noch dazu gekommen ist, war meine private Situation. Ich war beruflich sehr gestresst nach dem Studium, aber ich war auch privat in einer sehr stressigen Situation. Ich habe mich damals von einem langjährigen Freund getrennt mit einer sehr schwierigen Trennung. Und ich glaube, das geht auch vielen so, dass wenn dann Privates auch noch dazukommt zu beruflichem Stress, dann ist halt irgendwann einfach in Summe das zu viel. Und auch da habe ich mein Leben einfach nochmal neu ausgerichtet und geguckt, okay, was will ich in Partnerschaft, was für einen Partner möchte ich, wie soll das laufen, warum ist das so verquer gelaufen in der letzten Partnerschaft, was kann ich jetzt in Zukunft anders machen, damit es besser läuft. Und ähm, das war sicherlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass ich da sehr viel Ruhe auch in mein Privatleben gebracht habe. Ich habe dann meinen Mann kennengelernt und ähm, wir haben einfach uns eine ganz andere Art von Beziehung erschaffen als das, was ich früher so kannte. Und ja, und, und dann ging es mir irgendwann besser, aber es hat eben ein bisschen Zeit gebraucht.
1: Ja, das klingt ja
0: wirklich eben nach viel Persönlichkeitsarbeit,
1: Selbstreflexion. Also viele erhoffen sich ja irgendwie im Außen, wenn sich was verändert, dass es dann irgendwie besser wird oder dass sie anders mhm. damit umgehen. Und das ist ja das, was du gerade beschreibst. Also du hast es tatsächlich bei dir selber verändert. Und das ja. hat auch Zeit und, und Arbeit einfach gekostet. Mhm. Was mich nochmal interessieren würde, wie ist es denn jetzt? Also du hast ja schon so ein bisschen erzählt. Also wie arbeitest du im Moment? Ähm, wie meinst du, wie ich arbeite? Also von den Genau, so vom Modus und also wie geht es dir damit? Wie, mhm. wie schaffst du es dann? Weil du hast ja schon gesagt, du hörst auf deine Symptome, was ja auch ein wichtiger Hinweis ist, mhm. dass man einfach sagt, okay, wenn jetzt sowas kommt, dann nehme ich das gar nicht so und jammer drüber oder oder leide darunter, sondern ich nehme das eher nochmal so als, als äh, Weckruf. Und ähm, mhm. wie machst du es im Moment? Also äh, grenzt du dich eher ab? Siehst du weniger Patienten wie
0: hast du das für dich
1: gefallen?
0: Ja. ja, ich habe auf jeden Fall was äh, auch im Außen geändert. Also ich arbeite nicht mehr in der Klinik. Ich habe lange Jahre in der Klinik gearbeitet, auch sehr gerne in Kliniken gearbeitet, aber für mich... Ähm, war das damals schon klar, sobald ich Familie habe, werde ich das nicht mehr machen, weil ähm, die Kliniken einfach zum Beispiel hier in Kaufung weiter weg sind, das wäre immer mit einer längeren Fahrzeit verbunden und ähm, der Klinikalltag ist halt einfach mit bestimmten Strukturen verbunden, in denen ich so für mich gemerkt habe, war ich einfach oft gestresst und ich habe mich dann entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen. Also ich habe meine Privatpraxis gegründet, als ich wieder nach der Elternzeit angefangen habe zu arbeiten und ich gucke sehr genau, wie viele Patienten ich aufnehme. Also da hat sich auch, das merke ich auch, in meinem Kopf wahnsinnig viel geändert. Ich kriege unheimlich viele Anfragen. Es fällt mir manchmal noch schwer, mich abzugrenzen, weil ich dann schon merke, oh, jetzt hast du wieder doch mal ein mehr aufgenommen, als du eigentlich wolltest. Aber ich bin da sehr wachsam drüber und ich gucke immer immer wieder, wie viele Patienten habe ich, wie viel möchte ich, damit ich genug Zeit für die Familie habe, genug Zeit für unsere Coaching-Projekte habe und ähm, ich würde sagen, dass ich das heute so mache, dass, ähm, dass ich einfach wirklich ganz genau auch bei mir gucke, wie geht es mir einfach. Bin ich im Rödelmodus und es passiert mir heute auch immer noch, es gibt Tage, in denen ich immer noch im Rödelmodus bin, aber ich steige dann auch immer wieder aus. Also Tage würde ich schon fast sagen, ist lang. Es sind mittlerweile eher Phasen, die kürzer sind, wo ich da reinkomme und dann auch wieder aussteige. Und wenn ich mal eine Phase habe, wo vielleicht einiges zusammenkommt, ähm, auch im Außen, sage ich mal, also ich habe ja letztes Jahr meinen Vater zum Beispiel verloren, da war so eine Trauerphase, ähm, dass ich auch da dann gucke, was kann ich jetzt tun, damit, mh, damit ich gut bei mir bleibe. Ne? Was brauche ich jetzt, damit es mir gut geht in, in solchen, ich sage jetzt mal herausfordernderen Phasen. Oder auch der Hausbau war auch so eine Phase, die war durchaus auch, ziemlich herausfordernd, dass ich da einfach sehr achtsam, das ist so ein Wort, ich mag das nicht so, aber es stimmt schon, dass man einfach mit der, mit der Aufmerksamkeit bei sich ist. Das heißt ja einfach nur dieses achtsam sein und einfach gucke, wie es mir geht. Und wenn ich merke, ich fange an, zum Beispiel diesen Tinnitus wieder zu hören beim Einschlafen, dann weiß ich, okay, war ein bisschen viel, morgen machst du wieder ein bisschen Piano, ein bisschen ruhiger. Oder ich gucke eben, dass ich mache immer Yoga jeden Tag, ich gehe laufen, ich gucke, dass ich auch Zeit habe, wirklich für Entspannung und Seele baumeln lassen und nicht nur den Kopf irgendwie in irgendeinem macher habe. Also ich würde sagen, das ist so meine Strategie heute.
1: Naja, und wenn du jetzt, wenn du deinem jüngeren Ich, also wenn du quasi rückblickend dem was sagen könntest, weil das ist ja vielleicht auch für alle diejenigen, die jetzt gerade im Psychologiestudium sind, finde ich übrigens auch total spannend. Für mich ist das nach wie vor, muss ich sagen, noch nicht so ganz klar, wie euer Studium aufgebaut ist. Mhm. Also, ich habe auch lange gar nicht gewusst, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Psychologen, einem Psychotherapeuten und einem Psychiater. Das wäre vielleicht auch mal was, was man vielleicht mal nach außen ähm, auch als Podcast-Folge ja. machen kann, weil ich glaube, so geht es einigen, äh, wenn man in so einer Notsituation ist und auf der Suche, dann äh, kann man das gar nicht so differenzieren. Kann. Ich ganz es spannend, dass du gesagt hast, du warst dann ja quasi schon in der Klinik, hast aber letztlich die Psychotherapieausbildung dann noch nebenher auch gemacht. Ähm, also genau, zurück zur Frage, wenn du jetzt, wie, du, wie gesagt nochmal da anfangen würdest, gäbe es irgendwas, was du dem sagen würdest, jetzt aus dem Wissen, was du heute
0: hast? Ähm, ja, was ich glaube ich meinem Jüngeren ich sagen würde, ist, du musst niemandem irgendwas beweisen. <lacht> ne, du bist schon gut, so wie du bist, Es ist alles gut. So weil das, Ich war da so drin ähm, und das war glaube ich der Kern einfach bei mir. Ich wollte es immer irgendjemandem beweisen, dass ich es kann, dass ich gut genug bin und das hat mich über die Maßen mich äh, verausgaben lassen. Und jetzt ist es so, Ich meine Motivation ziehe ich aus meinen Zielen, ähm, aus dem, was ich machen möchte, aus dem, was ich ähm, was ich erschaffen möchte. Ähm, aber ist es ist nicht mehr dieses, ich will es jetzt irgendjemandem beweisen. Und das macht einen großen Unterschied. Ich glaube, das wäre das, was ich meinem jüngeren Ich sagen würde. Du musst es niemandem beweisen, es ist alles gut.
1: Ja, danke. Und ich glaube, das ist auch wirklich ganz wichtig für alle, die gerade in diesen Situationen sind, die vielleicht wirklich noch nicht so viel Erfahrung haben, dass man sich einfach, es ist ja kein Fehler und kein Makel, etwas nicht zu wissen. Und da könnte man auch eine neue Folge draus machen. Wie ist es dann, wenn du es eben nicht ansprichst? Also was ist sozusagen funktionaler ist, nicht anzusprechen, dann trägst du es weiter. Ich erinnere mich immer, dass ich mich nie getraut habe, zu fragen, wie rechne ich Elektrolyte aus und heute manchmal noch denke, oh, ja, also einfach, weil man so denkt, je weiter man kommt, desto weniger traut man sich ja irgendwann, sondern dass man wirklich genau an dem Punkt gut ist, so wie man ist, mit der Erfahrung, die man hat, mit dem Wissen, das man hat und einfach sich ständig weiterentwickelt.
0: Genau, ja, und dass es überhaupt nicht schlimm ist, Fragen zu stellen. Also ich habe mich damals auch überhaupt nicht getraut, Fragen zu stellen. Ich habe immer gedacht, ich müsste das jetzt alles wissen. Was, was für ein Schwachsinn, ne? Also nur weil man irgendwas studiert hat, ist man ja nicht plötzlich allwissend. Und ich glaube, jeder, der seinen Beruf anfängt, egal welchen Beruf, der fängt erst an, richtig zu lernen, wenn er anfängt zu arbeiten. Weil Studium ist das eine, Arbeit ist das andere. Und gerade in unseren Berufen lernt man halt wirklich nur das Theoretische, im Hintergrund, aber wie das in der Praxis dann ist, ist einfach was völlig anderes. Und das würde ich, glaube ich, sowohl jungen Ärzten als auch jungen Therapeuten gerne mit auf den Weg geben, dass sie da einfach gelassener sind und dass es völlig okay ist zu fragen. Man muss nicht alles wissen und das heißt auch nicht, dass man nicht intelligent genug ist oder nicht gut genug ist, sondern es ist einfach ganz normal. Einfach fragen, sich weiterentwickeln ähm, keine Angst davor haben, auch mal Fehler zu machen. Das gehört auch dazu, dass man auch mal eine Therapie versemmelt, dass man auch mal einen Fehler macht. Ähm, wir sind Menschen, das ist normal. Natürlich hängen bei uns immer Menschen dran, das ist halt so in dem Beruf. Aber man kann ja auch die, ich sage jetzt mal, natürlich gibt es auch schwerwiegendere Fehler, aber die meisten Fehler kann man ja auch wieder ausmerzen. Man kann sich entschuldigen, man kann transparent damit umgehen und man kann eben nochmal fragen, wenn Lücken da sind und nochmal jemanden ansprechen und sagen, hey, das weiß ich noch nicht, wie funktioniert das denn? Und ähm, das habe ich mich früher überhaupt nicht getraut.
1: Ja, danke. Ja, und man kann alles wirklich für Weiterentwicklung nutzen und damit dann genau. eben für sich persönlich, sondern auch wirklich für jeden Patienten, den man in Folge dann auch wieder therapiert und behandelt. Absolut. Ja. ja, und wenn du das jetzt gehört hast und vielleicht ähnliche Erfahrungen hast, von deinen Erfahrungen berichten möchtest, unsere Absicht ist es tatsächlich auch, Tabuthemen zu besprechen, weil wir schon denken, dass es wichtig ist, diese Themen zu kommunizieren, um eben einen Wandel im Gesundheitssystem möglich zu machen. Wenn du dich für unsere Arbeit interessierst, dann schau gern auf der Homepage Gesund im Gesundheitssystem oder melde dich bei Verena und mir. Genau, kannst du gerne
0: machen. Wir freuen uns auf Austausch und auf Kontakt mit dir. Na
1: oh ja, dann bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zutaten. Genau.